0: 大家好，欢迎回到要么中原基金会。然后我们前面有讲到一些工作的东西，那我们现在想要请已经在工作的两位分享一下自己的求职经
1: 验。我先我先
2: ，
1: 我先哎，我是人力。<笑>现在是人力啊，就是求职经验哦，就一零四爆丢哦、啊。我那个时候是属哎、欸，我是一零四，然后。我我的方法了，我是一零四打开，然后，呃，我可能就打什么，我一开始没打特别搜索，我就都看，因为我也不知道我我特别想干嘛，我就都看，然后然后大概看了几个，我觉得哦，好像企划不错哎、欸，好像好像媒体制作不错哎、欸，然后好像，欸、表演类不错哎、欸，然后去看一下嘛，然后然后我就会打那个关键字之后去搜索地区。我的方法是我把觉得好像不错的都投，就我不特别挑它到底好不好。反正我就先投，因为他的设计是，他会呃，如果对你有兴趣，他就会丢回来面试信嘛。所以这个时候你再仔细去看，你要不要去对家？因为他如果要邀你去面试的话，你再去考虑嘛。所以你看他丢回来之后，你就可以去查这家公司怎么样，好不好评价，然后你喜不喜欢。然后，假如你不想要的话，你就婉拒面试就好。然后我觉得我是蛮幸运的，我刚好都是被打电话邀请的，我的工作几乎都是像。我第一份正职去做 YouTuber 主持人，还有剪片，那也是他打电话来，哎、欸，有没有兴趣？那我去了，然后直接上，然后，呃，可是我觉得这个方法蛮有用的，他这个方法会让很多公司看到你一定有头嘛，所以你你你等于你也有选择权。然后我觉得最重要的是，其实你不一定要有那个方面的专业，但前提是你要能够喇叭嘴，<笑>就是像怎么样？就比如 说， 呃， 我我我面试第一个应该不太算 YouTube， 他就直接看你特质。所以第二 个， 比如说第二个是行销企划类 的， 然后制作节目 的， 他我去了之 后， 他就直接 说：“ 哎， 你之前的工作是 YouTube， 然后你读的科系是工业工程你跟行销计划好像完全没有关系，你怎么会想来这个？对，所以你这个时候就是你必须要去面试之前，你先做一下了解他那个的工作嘛。然后我我就直接说哦，没有，因为我跟朋友以前也都会做一些行销的活动，然后可能中原二手市集。虽然我根本没有， uh-huh. 对对对对对，<笑>但你要讲，这这就,就是你要自己有自己的，你要展现出你自己的能力在哪里，跟你对这一块行业的理解。那我就讲出行销方面，我可能对 T A 的理解。你要找出你的客群，然后呢，市场，呃，可能是你不论任何产品，你都一定是要有需求，你才会去生产，要不然你是没有优势的。对，你就必须要能够讲出这种让别人觉得哦，你是有在思考、了解这块，然后并且他。你去面试有绝对会问的问题就是你的短期目标、中期目标这种东西是呃很多主管一定会问的。其实我认为面试的过程中，他们主要是看你的个人特质，然后你的个人特质你回答的应对都会影响主管想不想用你。如果你的表达非常的顺畅，然后你又对这块行业是有你自己独特的见解，我觉得独特的见解这这个是非常重要。你能够讲出自己的想法，主管就会对你非常有兴趣。然后你只要让主管能够跟你聊下去，通常你离这份工作就不远。嗯、啊，对，理解理解。对，然后这个就是很简单求职嘛，你只要理解那份工作，你去查一下他大概有什么可以讲的，然后加上你自己对这份工作的想法，你先做好整理之后，好，你就面试这一关基本上不太会有问题。然后之后就是第三个，就是你做了之后，我个人的做法、啊，我绝对不会强硬的留下来的。我不会觉得我一定要 hold 多久，我就是做了之后决定我喜不喜欢，不喜欢我就走，对，然后甚至没有达成我预期，哎，没有没有达成我在工作上想要得到的，呃，学习力成果，我就不会留下来，然后我就会直接去换。我觉得这个是最重要的，因为你毕业其实很多老板啦，因为我我刚好有认识几个老板，他们对年轻人最大的建议哦。假如你幸运，你是比较没有经济压力的。其实，他们给刚毕业的年轻人的想法都是：你去看个两三年，学任何你想学的，尝试你任何想学的，你完全不用急的工作。这个是非常务实的，我觉得这个是非常棒的一个建议。因为，当你不知道要干嘛的时候，你茫然的时候，你真的就是需要去尝试。茫然是人生每一个阶段一定会有的，但是尝试。是很多人不敢做的，对。然后呢，你只需要这样，你就一定可以找到工作去试。因为其实找工作没有没有大家想象的那么难，对。然后呢，你只要一有机会，你就理解，然后去试。不喜欢就换。像我也做了，我甚至在呃没有没有正职的时候，我我是在做接拍摄、广告，嗯，然后活动，或者是呃、哦，我还有当过补习班、安琴班老师，对，这些都是哦。你你一定可以让自己活下去了。然后你就可以做这种各种尝试，我觉得这样一定有助于让你找到一个你觉得符合你生活状态的工作。然后之后就是找到这份工程师的工作，哎、欸，好像也不错。然后我就去试了，然后哎哎，蛮、欸欸、好学习的。然后薪水方面我也觉得不错，然后上下班又固定，那我就留下来了。对，这是我的求职历程。OK OK，
0: 那那那那个，因为怎么讲，有些人在拒绝上面。就是跟别人说要离职，上面就是可能会有一些恐惧感。那像你当初是怎么提
1: 的？哦、oh, ，那你就有两个方法嘛。就是我的话，我都会想一个理由去讲，<笑>可是也不算是理由。我当下刚好真的有那个，像我第一份，就是我觉得没有学习的感觉了，没有没有办法学更多。然后我刚好一月又有一份节目、uh-huh. 可以去上，然后可能要签约什么的，我我就我就提离职，然后说我可能要去。参与别的规划最常讲的，呃，别人大家最常讲就是你有自己的规划。其实我觉得你讲你有自己的规划这方面是很合理的、嗯，因为其实没有什么好不好的意思。工作本来就是你也你也在选择工作、嗯。我觉得面试啊，甚至你在工作，你要保持一个最重要的态度就是你也是在选择工作的，不是你你是弱势的那个。大家很多新人出去会觉得我好像是被挑的，但没有啊，你也是在挑工作的人，你应该要保持平等。然后呢，去你本来就是要在这份工工作上为他奉献，那代表他也需要你，所以你们是平等的，所以你就在这个心态上，你慢慢做调整，你就会越来越懂得知道怎么拒绝，或者是不会那么拍塞。对，了解，了解，了解。那博瑞呢
2: ？啊、uh, <咳>，我的求职过程就是我我毕业之后，就是就像刚刚前面有讲到，我先去考研究所，然后落榜。对，那落榜之后，我也是茫然的一段时间，我也不太确定我下一步具体该怎么走，可能有个方向，但我我没有马上长直接就直接跳进去一个新的领域。然后那个时候，因为我我朋友在国会里面工作，那我就直接被他内推到里面，想说去见见世面啊，去看一下啊。呃国会里面大概是怎么运作的？然后去尝体验一下新呃，做一个新的尝试这样子。嗯，那因为我进去之后也是在做就是财政方面的财政委员会，嗯，对，所以进去也是在跟我自己关科系有差到一点边啦。起码你不会到什么都不懂这样子。嗯，然后我这边想要就是跟大家讲，如果呃如果身边有什么亲朋好友有内推你去一间公司工作的话，就真的要你态度要要拿出来，因为。内推你就不用再去经过 HR 那一关嘛，等于是你不不是在一个被公平筛选的机会下，你就直接进入这家公司去工作。嗯，对，所以进去之后就是千万千万不要在那边摆出一副，啊、嗯，就是你态度要端正啊，你不要一副那种我就烂的那种感觉、嗯，你这样才不会害到你自己的朋友，也不会让人家觉得说哇天啊，就你这朋友带进来的人都这个样子，以后他内推可能就要三思一下。嗯，对。對然后后来，因为国会有那个休会期，那休会期一到的时候，其实个人工作量就不会那么大。那那个时候，就是我决定说好，我我确定我自己要转领域了。对，所以我在国在国会工作没多久之后，我就离职，然后就开始做全职准备要转跑道。那因为我不是非本我不是本科系学生，那要去学。写程式这件事情还是需要一段学习的时间，嗯，基本上我就是全职投入去学习，要学大概半年吧，对，然后半年课程一结束之后，我就马上去投那我觉得投工作的技巧就是说，呃，你你就是一样可以海投，就像刚刚任力讲你就海投，什么都投，然后人家有发面试信给你的时候，就千万千万要先做功课。你不要就是人家在做什么产品你都不知道，<咳>就跑去面试。到时候你你这样被问到，呃，人质问你说你知道我们公司在干嘛吗？你回答不出来，这是一件就是我自己会觉得很没有礼貌了、就是，对你你都不知道人家公司在做什么，你就直接跟人家讲说我想去你们公司工作，就蛮、是、不合理的。然后我这边有个小提醒，就是每一间公司他们在面试完的时候，最后一定会问你说你对这间公司有没有什么问题或者什么想法，千万要问。因为这有几个好处啦。第一个，你可以问一些公司内部的状况啊。有时候你从外面的求职网或者是从呃呃他们的官网，你看不出一些内部里面的资讯。那有时候你就可以调到主管会跟你，而、啊、不是主管人资或者是技术主管啊，诸如此类，他们会跟你讲一些内部比较敏感的资讯，稍微你就可以大概了解说、uh-huh. 这间公司平常运运呃运作的状况是怎么样。然后第二个，你也可以去问说那。这个部门具体的工作方式是如何？因为每一件公司其实一样的职位，有时候做的事情不全然相同，所以你这个时候就可以赶快问清楚，因为这有可能是你最后一次在你真的正式上工之前能了解这家公司最详细资料的一个机会了
0: 。啊、对，所以
2: 问题真的要好好把握，能问尽量问。好，然后再来就最后一个最大的重点，就是你问这些问题，他们会觉得说，哦，你是真的对我们公司很有兴趣。他可以会加深你对你这个求职者的印象，他们到时候老板在挑人的时候，你可能就会优先被他们考虑到。嗯
0: 、呃，对
2: ，所以我觉得，反正只要公司有问这个这个问题的时候，要好好把握。对，然后像刚刚前面任力讲的，就是我觉得求职心态，我一开始会觉得说，哦天哪，就是啊，我怎么没上，怎么不挑我？嗯，但是就是真的啦，就是。你公司在挑你以外，其实也是你在选择这些公司。我觉得这这个是对等的，就是没有什么谁比较优优秀，呃，比较优秀，谁比较劣势，这样没有没有，就是平等。公司用你，然后你帮公司这边付出，那你是他们的员工，不代表说你就是他们的奴隶。嗯，对。我觉得这个观念就是大家可以放在心里，以后去找工作的时候就不会不会那么挫折，因为不可能你每投每一张。啊、呃，每每一个面试都会一定会上嘛，嗯、呃，对，这个心态建立好，然后一些技巧掌握好之后，其实就多练吧，面试是可以练习的。OK OK， 我觉得大概就是这样啦， okay. 毕竟我也上工没多久啊、嗯，对对对，了解，这个、过程大概就是这样子
0: 。OK， 那就是这边还有还有有人提问是就是兵役问题，就
1: 是
2: <笑>不是。<笑>我们我们两个我们两个是特殊兵种，<笑>你们要分享一下吗？我我才十二天哎，我也十二天，为为为为何？因为我是扁平足，<笑><笑>因为我是那个左右视差过大。<笑>对，兵役,<笑>兵,役兵役问我们俩不
0: 太知道。Oh, OK OK，、uh, 那你们那你们有知道？就是身边的人，就是在这段时间是。这怎么安排的吗？他们都说狗才当兵，当兵吗？哎、欸啊，我知
3: 道哎、欸，我好多当兵的朋
2: 友。<笑>對啊、那慧君分享一君分享，就
3: 是就是呃，我大部分大部分当兵的朋友，就是有一些是，像我们有两个蛮好的朋友，他们两个就是暑假的时候，大学期间的暑假先去把它当完。嗯哼，然后这样算然说蛮牺牲。你可以玩乐的学生，最后的那种学生暑假时光，可是其实好像才两个暑假吧，对,对,对，你就可以把它当完对对对对。所以我觉得，其实如果能够在大学期间把它弄完是最好，因为你就可以直接衔接，你毕业就可以直接衔接你的工作，或者你毕业想先玩一下再衔接也 OK <笑>。因为他那个订单是不一定会马上来、欸，你毕业的时候，嗯、他们那时候我蛮多朋友都是因为，就是他们都会觉得说，哦，什么时候订单才要来？然后他们就是那段时间，就是也不敢找正职，因为怕就是可能你一上上不久就要去当兵。嗯、uh. ，对。然后他们不然就是好，就是他们可能有一些就索性好不找工作，先充实自己。然后结果越结果进去当兵之后变得更迷惘，越不知道找什么工作，然后他们自信心下降，然后变得超负面的也有。<笑>蛮蛮惨的，我觉得，我这是建议大学两年大一的朋友们，如果你们能够先当完，就先当完哦。我们甚至也有朋友是高中毕业就先去当完兵的
1: 啊，对
3: ，然后再来，再再去考大学，就是都有
1: 啊。可是我，我，我，我有一个我觉得很推大学生可以去做的，就是虽然当当两哎、欸、當,当兵是不是就要用掉两个暑假了？对，那、啊、也是可以啦，绝对要留一个暑假去打工换宿。哦，太脏哎、欸！可是
3: 有一些，我有一些就是今年要毕业，今年哎、欸、是今年吗？去年二零二一六月要毕业的那届，就是我那个的一些学弟妹，哦、他们就是原本要原本就是计划他们是要毕业了，然后打工换宿，哎有结果遇到疫情，嗯、超惨、哦。对
1: 啊，但我真的极力推荐大学生暑假或你毕业那一年直接去打工换宿，绝对这太太太难忘了。那你自己是有什么？我去绿岛打工换宿一个月啊，结果
3: 练得了一个技能<笑>
1: 、啊，练得了一个什么技能
3: ？这样不能讲。练得什么技能？我我怎么记不,不太清楚？<笑>你怎記記<笑>没,
1: 有没有，就就去打工换宿，它你你会体验到完全不同的生活，因为你平常可能都市住惯了嘛，然后都高中国中大学就读书，你去打工换宿，你完全就是，它也不像工作，它就是你去度假、呃、然后体验。完全不同于都市的生活，我真的觉得那会让你人生就是又多一个新的体验。各位，搞不好你就喜欢上那里，你毕业后就直接去那工作也不一定啊。因为我现在身边朋友真的有，就是也很喜欢离岛生活，就直接去棚屋开店的，开咖啡厅的也有。对我觉得这真的都是很棒，反正就是多增加自己的那个体验啦。对啊，嗯
0: ，可以理解。那这边还有一个人有一个疑问，就是。嗯，他他是想创业的，可是他不知道该如何开头，不
1: 知道该如何起头。哦，那我觉得，第一个你要你要知道你要创业的是哪一个方向；第二个是你创业的东西现在的市场到底有没有这个需求；第三个你的本金从哪里来；第四个你要去做你创业后，假设有市场有这個需求，你第一波本金也准备好了，但是你需要的是店面吗？还是你只是网络商品？并且你要为他做好评估，比如说行销是一部分，但那个都是创业这部分很大的细细节一环。但是最重要、最重要的是，你要评估你的你你成本来了之后，你要评估你前面的客源能够支撑你多久，然后你会先损失多久？损失多久这件事是创业非常重要的一环，因为在你还没有跟客人建立信任度之前，你无法有稳定的客源。所以你前面一定有头几个月，甚至一年，你是必须要持续是呈现负负值负值收入的，因为你要维持你的品牌，然后你要经营你的品牌，然后让客人能够累积你的客群起来这个信任度之后，你才有可能得到正的收入。所以这些最主要的评估是你的方向要明确，然后诶客群 T A 要确定，然后第三个就是诶你的那个。预期评估要比你设想的拉得更长、啊，你要有这个能力 handle 得住你的损失，你才可以去创业。但是我觉得创业是完全可以做，因为你现在才刚毕业几岁，二十多岁没延毕的话，对对对,对这个是你年纪，这个年纪是你能够承担风险最好的年纪。你不可能，我到四十岁，我有家庭，我突然想创业这样，要舍弃一切，除非你老婆超有钱，<笑>对吧？所以我觉得你在年轻的时候，不论失败几次，创业一次、两次、三次，你只要每一次都有做好这些事前的准备加评估，你一次会比一次好。嗯，而且你在创业过程中，你会遇到很多莫名其妙的状况，你绝对不会设想到，绝对不会，因为我们之前也有尝试过，你会你会在过程中才发现怎么有这个问题，那这时候就是你练习的最好机会，你要解决这个问题，然后你就会越来越顺。
0: 了解，了解，了解
1: ，把你所能做好的准备都做好之后。再去面对你可能没办法准备的问题，这就是创业最有趣的地方
0: 。嗯 ，OK
1: 。然后
0: ，嗯，还有人的疑惑是，就是是针对交换的部分，然后有点像是，嗯，他想交换，可是原因可能比较想是像是就是出国体验生活什么之类的，但是他会就是可能。他目标在更不明确一些，他不知道他选什么国家这样子，因为毕竟姐妹校可能有很多不同的国家，然后他自己本身是没什么出国经验的，然后就不同的国情他都其实是有兴趣的。那一真，你即将要去韩国交换，那像你是怎么选择的，或是你会希望在交换这部分就是会得到想要得到些什么了？这样子。
4: 好，就是嗯，我自己那时候会选择韩国，就是因为嗯，在语言上比较有把握，然后因为我自己是考虑到金钱的问题，不然其实、嗯、如果没有金钱上的限制的话，我可能会选欧美的国家吧，尤其是可能美国，啊、因为就是。呃，其实这又有点牵涉到我的本科系，就是我我算是今天的所有人中，算是蛮忠于自己本科系的，一个存在， uh... 就是因为，嗯、呃，我自己本身除了就是我想要做教中文的教学以外，我想要做的年龄是在儿童的。中文教学上， uh. 然后其实美国那边有很多资源，然后也有很多，就是他们现在蛮看重双语小学， mm. 就是对，然后但是因为以我现在的能力，我没有办法直接到那里去，所以我觉得我自己是想要多尝试。然后对我来说，我除了那一边以外，最最有兴趣的国家就是韩国，所以我选择韩国完全是因为语言上我比较能够。嗯，沟通，然后我自己也有兴趣在那边，然后我觉得如果没有什么兴趣的话，其实就看你金钱够不够哎、欸， uh. 就是第二，这是一个蛮现实的问题，你出去一定要花钱，然后再加上如果跟学校，如果你是用学校的资源出去的话，其实像中原大学它，它它是你付中原的学费，然后你在外面读书嘛，那其他的钱就你当然可以申申请奖学金补助，可是。就是其实自己还是会花到蛮多钱，但我觉得，如果如果你没有真的特别金钱上的限制的话，那就是去看一下你可能对什么比较有兴趣，或是我觉得甚至可以从呃大学去找，因为每一间大学它擅长的东西都不太一样。像我去的是外国语大学，它就是在语言这方面比较多资源，然后跟我。就等于说，他比较能够满足我的需求。可是，呃，你自己想要去哪一间大学，甚至哪一个国家？你如果对于啊，比、呃、如说我也没有特别的兴趣，那你可以甚至可以从大学去找。就是每一个，虽然说如果假设你是用学校资源的话，不一定真的可以去到呃你最想要去的大学。你可能这些大学都没听过，但我觉得就是自己做功课、嗯。然后，我觉得交换一个心态很重要，就是。你要知道，你不是去玩的
2: ，就是
4: ，啊、呃，虽然说交换你在那边一段时间，一个学期也也不短嘛，至少四个月。嗯、然后虽然说假日你你一样可以花一些时间去认识那边的朋友，去那边的旅游景点玩什么的。可是我觉得你要知道，自己去交换的目的不是去玩的，而且也不是随便就去交换，然后自己一定要做很多的功课，就是。不管你一定要先去了解那个地方的文化、那些民情什么的，你到那边才不会有可能比较失礼之类的问题，或对或是隔阂。我觉得这蛮重要。就是，然后刚刚还有什么问到什么吗？嗯，他说不太知道要怎么选。对对对对对，不太知道怎么选，就是
0: 学校的选择或是就是再去看一下课
4: 纲。对，我觉得要去看课纲，因为其实他其实。呃，就算你找不到当年度的资料，你一定找到之前的。然后，嗯、如果你是用学校资源，你也可以去问之前去那间学校的学长姐，因为学校一定都会有这些名单嘛。哦、那你就可以再、嗯、再去网上问。然后我觉得，如果你不是真的很确定出去要干嘛的话，其实不出去也没关系。就是像我，不要为了出去了，对去，不要为了出去而出去。或者是，其实我自己也有遇到一些这种问题，就是可能。在知道我们，因为我们科系相对是比较多。像我自己知道，私下就身边蛮多同学出去。像我下一个同学已经在墨西哥，他在那边实习教中文。嗯、然后有两个是私下要去日本实习的，就是你会发现，呃，你的身边可能很多人开始做自己的规划。那以我这这次最最大的感受，就是身边开始慢慢很多人跑出国。尽管现在疫情比较严重，可是。我觉得不要因为看到你朋友出去你就想出去，或是你觉得哦交换好像很酷那我也要去。然后我觉得这样子，那你就不如不要出去，因为浪费钱，而且你也不一定。吸学历的心态，对态，就是你的心态就不太对了。嗯,嗯,嗯,嗯而且交换也不是真的说想象中那么简单，它还是有一些很多相关的规定。嗯,嗯。你在那里要修满几个学分，你回来才会承认你的这次交换，不然就是烧钱去那里。然后好，你可能玩到了，可你什么都没得到。
0: 那交换的话一定会延毕吗
4: ？看你啊，因为交换的学分可以抵免，你可以看你要抵系上的学分还是抵通识的学分，但这也是都要自己去问，就
0: 是、就是、反正要先做足功课。对，那
4: 你其实我一直觉得延毕不是一个坏事，就是延毕可能只是你还想要用这间学校的资源
0: ，
4: 嗯，因为其实当学生很幸福。就是，也许你延毕是因为你还有想要学的，延毕有很多原因啊。有的人可能双主修什么的，他就是修不完嘛，那他就是延毕没没有什么坏事。我觉得这思想可能还是，可能比较老一辈会比较介意啊。但是我
0: 觉得太被污名化对，有
4: 点被污名化，就是你搞不好就是没有修完而已，或者是你的时间就是不太够，或者是你学校又会有限制你修的。对对对对对，如果没有限制的话，每个人都会提早毕业啊。嗯、就是他就是一个，你没有修完，那你就最后把它修完，你有拿到那张毕业证书就好了。而且也不是说你准时毕业，你就真的会直接上轨道，就是这都是不一定的。我觉得延毕不见得是坏事、嗯，然后交换会不会延毕也都是看你自己选择，你可能。在国外的学分不能抵那也没关系啊，你就回来再把它修完就好了。我觉得，对，就是小小扯到一个延毕的问题，我觉得延毕不是坏事啊。OK，, okay 就自己的选择而已
0: ，没有问题。那以上就是我们今天节目内容，嗯、这样谢谢大家，
2: 谢谢大家
4: ，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye